0: à toutes et à tous, merci encore une fois de nous faire l'amitié de nous, nous retrouver en ce samedi après-midi afin d'écouter Cinéma Mété Conté une émission présentée par Christophe Dordain, préparée par Christophe Colpart avec l'amical soutien de Jérémy Joly. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Cette semaine, nous allons rendre un vibrant hommage à un très grand comédien du cinéma français, en l'occurrence Philippe Noiret, né à Lille, pour qui ne connaîtrait pas cette petite anecdote. Et donc, en la compagnie de Christophe et de Jérémy, à travers cette heure d'émission, nous allons parcourir la carrière d'un monstre du cinéma français, on peut le dire. et de débuter ce programme avec un titre emblématique, une partition musicale composée par François de Roubaix pour le film de Robert Enrico Le Vieux Fusil, qui était sorti au milieu des 70 et dans le cadre duquel Philippe Noir avait pour partenaire Romy Schneider. Excellent après-midi à l'écoute de Cinéma Mettez-Comté. Partition musicale composée par François de Roubaix pour le film Le Vieux Fusil qui et certainement dans la carrière de Philippe Noiret l'un des rôles majeurs euh, c'est vrai que c'est un film auquel on pense immédiatement lorsqu'on souhaite retrouver les plus grandes interprétations de Philippe Noiret qui en la circonstance avait pour partenaire Romy Schneider d'ailleurs une anecdote comme ça en passant avant de retrouver Christophe et, et Jérémy et de se souvenir que au début du tournage du Vieux Fusil notamment dans la séquence du Bistrot où pour la première fois donc, les personnages incarnés par Philippe Noiret et Romy Schneider viennent à se rencontrer eh bien, Romi Schneider mis presque 4 heures, me semble-t-il, pour arriver enfin sur le plateau et Philippe Noiret d'aller la voir pour euh, tenter de la convaincre et qu'elle puisse, euh, comment dirais-je, franchir cette timidité, cette pudeur euh, qu'elle avait, cette peur aussi, ce trac de comédienne. La suite, on, on la connaît, et le vieux fusil. Euh, on aura d'ailleurs obtenu au fil du temps le César des Césars, tant c'est un film qui est remarquable et qui fait vraiment partie du patrimoine du cinéma français. Alors pour mener à bien cette émission, euh, donc j'ai l'amical soutien de Christophe Colpart, dont je vous dis tout de suite, ça reste entre nous, il est affairé dans des affaires informatiques. On a, oui, on a, on a l'impression de voir une espèce de, de grosse taupe qui s'est enterrée dans les fils de l'ordinateur parce qu'il veut essayer absolument de retrouver quelques fichiers qu'il a sélectionnés et dont il tient absolument à nous les diffuser. Donc on le retrouvera d'ici quelques petites secondes. Mais, 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 à ses côtés, il y a l'incontournable Jérémy Joly que j'ai grand plaisir en retrouver en ce samedi après-midi. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors euh, Jérémy, à toi revient l'honneur et aussi la lourde charge euh, entre guillemets d'introduire cette émission en, en nous présentant Philippe Noiret. Et je me suis dit, mais alors là, je suis en train de te lancer sur un truc. Comment en quelques minutes on peut résumer une carrière qui aura duré près d'une quarantaine d'années, c'est quasiment mission impossible. Alors quelles sont les, les caractéristiques premières que l'on pourrait retenir de, de la carrière de Philippe Noiret et, et qui font que c'est une figure, Enfin, j'employais le terme de monstre sacré, je, je pense que c'est une expression qui est pleinement justifiée. Comment présenter Philippe Noiret à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas nécessairement
1: bah déjà, il faut savoir que donc Philippe Noiret est né en 1930 à Lille. D'ailleurs, euh, on a tendance à oublier qu'il est qu'il est du Nord. Euh, D'ailleurs, la ville ne le met pas en,
0: à l'honneur, mmh, je trouve. C'est
1: On ne sait pas, par exemple, où est sa maison natale. Et donc, euh, comme beaucoup d'acteurs euh, de sa génération, il euh, il a une formation au théâtre. Il était au TNT à l'époque de Jean Villard. Euh, D'ailleurs, parmi le jury, il s'est retrouvé face à Gérard Philippe. Rien que ça. Euh, rien que ça. Et donc, euh, par la suite, il euh, quitte un peu le théâtre euh, au début des années 60 pour euh, arriver euh, donc, euh, au cinéma. Et là, la carrière des années 60, il va faire la rencontre, par exemple, de Jean Gabin. Il va enchaîner beaucoup de petits rôles. Et au début des années 70, il devient vraiment un acteur populaire. Il le restera jusqu'à jusqu la fin de sa carrière, au début des années 2000, où il décède en 2007. Mmh. Et...
0: As-tu eu la chance de le rencontrer
1: Non, malheureusement non. Parce que voilà. moi, je me
0: souviens que c'est... À... La rencontre dans la série Rencontre Monumentale, ce que j'avais l'occasion de présenter en son temps, euh, l'avant-première d'un de ses tout derniers films, il était venu présenter cela avec Michel Bougenat, euh, le, le titre m'échappe au mauvais moment d'ailleurs, euh... Père et, fils. Père et, fils, Père et fils. voilà. merci Christophe, il était donc venu présenter en, à Lille en avant-première le film Père et, fils. et je me souviens que j'officiais ce soir-là à l'UGC pour la présentation de l'avant-première, J'aime autant vous dire que voilà c'est un moment ça a été sportif parce que c'est grand bonhomme grand gaillard et Dieu sait que voilà ça a été un moment vraiment remarquable et se retrouver face vraiment je vais remplir cette expression une dernière fois face à ce monstre du du, du cinéma français vraiment c'est quelque chose qui m'a profondément impressionné voilà il faut le dire alors comme à l'habitude euh, et, et donc Christophe arrive enfin euh, voilà il, il faut on aurait dû quasiment faire une vidéo pour TikTok ce serait marrant <rire> de le voir sortant un petit peu des fils voilà bonjour
2: Christophe. Bonjour Christophe, bonjour Jérémy, bonjour à tous.
0: Bien, qui a donc réussi à remettre un petit peu d'ordre dans l'informatique de la station pour l'ensemble des petits thèmes qu'on va vous proposer, mais aussi des extraits d'interview. Alors, très sérieusement Christophe, comme à l'accoutumée, tu as préparé cette émission avec toute une série de thèmes forts, bon, évoquer une carrière aussi monumentale que celle de Philippe Noiré, en 60 minutes relève de la gageure, mais... Ça fait partie de notre mission ouais, chaque semaine, ouais, c'est ce ouais, qu'on ouais, essaie de faire. Ouais, ouais.
2: Et, puis, euh, et, puis, et, puis, et puis ça m'amuse, ça oui, m'amuse oui, surtout ça, de ça, le faire.
0: Ça, il faut bien le reconnaître.
2: C'est vrai que c'est, euh, mais là, c'est vrai qu'on s'est,
1: on s'est euh, battu. Hein, ah, euh, ouais, 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 ouais. ouais.
2: On y a presque passé une heure, une heure et demie au téléphone avec Jérémy, euh, parce qu'on s'est quand même retrouvé avec un premier dérochage de la filmographie de Noiret, avec euh, presque 56 titres euh, sélectionnés. Et quand on sait qu'on peut en prendre à peine une dizaine, bon bah il y a eu du boulot de dégraissage.
0: Voilà et c'est vous dire que ce n'est pas toujours facile que non. de préparer, enfin en tout cas d'essayer de préparer une émission de radio qui soit à la hauteur de vos attentes. Alors allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Premier thème que nous souhaitions aborder, euh, bon, c'est parce que ça correspond aussi à l'image de Philippe Noiret. Voilà, grand gaillard, mmh. euh, amateur de bon vin, de cigares, mmh. le bourgeois du cinéma, je pense qu'on peut le dire. Et nous oui. avons choisi deux films qui vont illustrer ce premier thème. Tout d'abord, bah, la vie de Château, <rire> ça nous semblait naturel. Mais après, nous n'oublierons pas aussi un certain Claire -en Alors, que dire à propos de la vie de Château pour commencer, Jérémy, s'il
1: te plaît? Ben, C'est le tout premier long métrage de Jean-Paul Rapnon. Euh, à la base, euh, ce n'est pas Philippe Noiret qui était prévu dans le rôle, c'était Louis Jourdan, si je ne me trompe pas. C'est Claude Sauté qui a participé au scénario, qui a proposé à Rapneau le nom de Philippe Noiret, qui, qui Philippe Noiret a accepté tout de suite. Et c'est une comédie sous l'occupation qui est, qui je pense qu'il faut redécouvrir. Ah ouais, enfin.
2: absolument. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup parce que bon, il y a, y a non seulement Philippe Noiret mais il y a aussi Henri Garcin, Catherine Deneuve, Pierre Brasseur. Euh, Pierre Brasseur est exceptionnel là-dedans avec un rôle, euh, c'est limites, fait sur mesure pour lui. Et euh, une très belle musique de Michel Legrand, euh, film en noir et blanc. Euh, mais un noir et blanc très euh, très scintillant, très très beau, très lumineux, très très vif. C'est il euh, y a une très belle édition DVD euh, Blu-ray sortie chez TF1 il euh, y a quelques années. Euh, franchement c'est c'est vraiment ça c'est vraiment du très très bon.
0: Alors ça c'est le premier thème que nous entendrons donc la partition de Michel Legrand pour La Vie de Château et puis ensuite place leur... alors c'est vrai que dans la filmographie de Philippe film Noiret, voilà, Claire en barre, c'est un personnage à part. Hein. C'est quelque chose... À... Alors que, que dire à propos de ce film pour qui ne le connaît
1: pas C'est d'après l'œuvre de Marcel Aimé, et mmh. ce film-là, malheureusement, sa sortie a été un échec. Euh, que j'ai du, du mal à expliquer, parce mmh. que c'est un film qui est là aussi celui-là à, à redécouvrir.
2: Absolument. Euh, réalisé par euh, Yves Robert, euh, mmh. avec Philippe Noiret, euh, Dany Carrel, Gérard Lartigot, Claude pied une superbe musique de Vladimir Cosma. Moi, j'adore cette B.O. Je la trouve exceptionnelle. Je trouve qu'elle est, euh, elle elle est d'une beauté à tomber. Euh, C'est franchement... Euh, D'ailleurs, de toute façon, euh, Claire en barre à croire qu'il y a un petit peu de malédiction autour de ça, puisque... Euh, Bien des années plus tard, dans les années 2000, Jean-Marie Bigard a essayé d'en faire une version théâtre et ça a été un, un, un échec. Et Merci. pourtant et
0: pourtant, c'est un film qui maintenant est resté dans le, dans le patrimoine du cinéma français comme une œuvre majeure des années 60, peut-être aussi parce que ça marquait les grands débuts de la carrière de Philippe Noiret, c'est possible également. Oui. Alors je vous propose d'entendre la partition musicale de Michel Legrand pour La vie de Château, suivie de Claire Ambar, et donc une nouvelle fois de vous souhaiter de passer un bon moment avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, cinéma métécompté sur Radio Campus Lille. Musique signée Vladimir Kosma, un extrait de la bande originale du film Claire -en Barre, une musique très entraînante et qui d'ailleurs montre encore une fois tout le talent du compositeur Vladimir Kosma. Nous poursuivons notre évocation de la carte de Philippe Noiret que nous célébrons dans le cadre de cette émission « Cinéma mettez en ce samedi après-midi, avec aussi un autre thème, puisque nous aimons structurer cette émission en fonction de thèmes bien précis. Et euh, en l'occurrence, euh, le lien assez étroit qui existe entre euh, comment dirais-je euh, Philippe Noiret et l'univers euh, de Georges Simenon. Voilà. Donc euh, ça fait partie là aussi euh, des, des, des films sur lesquels il a eu l'occasion de de pouvoir participer donc euh, à des œuvres de très très haute tenue. Et lorsqu'on évoque L'horloger de Saint-Paul et l'étoile du Nord. Alors là, là je pense bien croire qu'effectivement, nous sommes dans une configuration quasiment idéale. Et notamment, c'est cet extrait d'interview que vous allez entendre ici qui va permettre, euh, quelque part, de mieux comprendre ce lien si étroit qui existe entre Philippe Noiret et le, les œuvres
3: de Georges Simon. Parce que euh, c'est un homme qui a un monde à lui, une, une voix, une façon de s'exprimer. Et je trouve que ça... Ça manque beaucoup dans le cinéma français actuel, il serait dommage qu'on s'en passe. Vous aimez beaucoup travailler avec un, un jeune réalisateur dont c'est le premier film, je crois. Oui, c'est-à-dire que je, je pense que quand on a la chance d'être, si vous voulez, à un certain niveau euh, professionnel, encore une fois presque économique dans, dans ce métier, euh, je pense qu'il est intéressant de, et qu'il est même honnête à la limite d'aider de, euh, des jeunes metteurs en scène à faire leur premier film. Alors, il se trouve qu'effectivement, si quelqu'un comme euh, Girardot ou, ou comme moi, maintenant, euh, donnons notre accord à un jeune metteur en scène, la production s'en trouve facilitée. Elle ne se réalise pas toujours, mais enfin, ça aide les choses. Et il se trouve que parmi les scénarios que je lis, moi, il y en a bien une moitié qui sont écrits par des, des metteurs en scène, entre guillemets, qui n'ont jamais réalisé encore de film. Donc je trouve qu'il est normal et qui serait souhaitable que nous soyons plusieurs à faire ce genre de, de travail. Michel Piccoli le fait aussi, c'est-à-dire à faire au moins une fois par an un film d'un jeune metteur en scène. Oui.
0: Alors ça nous permettra donc de mieux comprendre pourquoi il a accepté de suivre Bertrand Tavernier sur le projet de l'horloger de Saint-Paul. Je voudrais juste au préalable rendre à César ce qui appartient à César. L'extrait qu'on venait d'entendre est tiré donc d'une émission de la télévision suisse. Allez. Consulter sur Youtube ces émissions oui. c'est extraordinaire la qualité oui. Oui. des interviews mais quand on voit ce qu'on nous propose aujourd'hui actuellement sur les chaînes de télévision française ah, mais vous avez là un modèle de référence prenez cette source d'inspiration et ne faites pas ce que l'on voit aujourd'hui qui relève oui. de la épouvantable là c'est du, du top niveau
2: c'est pas du Laurent Veil hein.
0: ah non non, non non on en est très très loin
2: le nom de la chaîne Youtube les archives de RTS voilà, je ça. vous recommande ça j'en ai regardé une hier sur Michel Serrault Mmh. Qui parlait justement de Pile ou Face de Robert Henrico avec également Philippe Noiret. Euh, 40 minutes avec zéro, euh, je vous jure, vous, avez, vous êtes dans vos petits chaussons. Ouais, c'est la
0: radio-télévision suisse romande. C'est ça, voilà, exactement. En fin. Donc, euh, et si jamais vous tombez sur les deux émissions avec Inno Ventura, alors là, c'est. Là, là, voilà, là vous, êtes, mais vous êtes par terre, quoi. Vous êtes par terre. C'est du très, très haut niveau mmh. en termes d'interview. Alors. L'horloger de Saint-Paul, Christophe.
2: Oui. Bertrand Tavernier, 74. Voilà, 74, très bonne année. Euh, et puis ah euh... bon <rire> Oui, et c'est le premier film de Bertrand Tavernier. Après, euh, Bertrand Tavernier et Philippe Noura, ils se retrouveront régulièrement. Il n'y aura que la fête commence, il y aura la vie et rien d'autre, euh, il, il y aura le juge et l'assassin, il y aura un, hein, il y beaucoup. Ils ont beaucoup tourné ensemble. Ils ont ensemble,
1: fait Huit hein. films ensemble. Films
2: ensemble ouais. Donc tu te rends compte puis euh, Tavernier, lui aussi, c'était quelqu'un qui était une source d'information quand, euh, quand vous êtes amateur de cinéma. Euh vous l'écoutez pendant 1h20 euh, ou 10 minutes, vous avez déjà mis, euh, à peu près 1000 euh, références, vous en. <rire> T'en peux plus. Voilà, et et n'oublions pas que qualité. dans
0: l'horloger de Saint-Paul, il n'y a pas Philippe Noiret. Il y a aussi, euh, y a aussi son a... alter ego, entre guillemets. Hein, Jean Rochefort. Jean Rochefort. C'est ah, hein, voilà, une euh, rencontre au sommet. Ah,
2: ça c voilà.
0: Alors, ça, c'est le premier thème que l'on va entendre. Et puis ensuite, euh, il y aura l'Étoile du Nord. Mais peut-être souhaitais-tu rajouter un petit quelque chose à euh, oui, propos oui, de l'horloger de Saint-Paul, Jérémy Je
1: trouvais vraiment ça incro... incroyable que Philippe Noiret donne la chance un réalisateur qui, enfin, Bertrand Tavernier, qui n'était connu qu'en tant qu'attaché de presse, mmh. n'avait jamais fait de cinéma. Et il avait fait de court-métrage. De courts métrages, mais voilà, un long-métrage, c'est quand même autre chose. Et je trouve que dans le cinéma français actuellement, il enfin, n'y a aucun acteur qui prendrait de, de tels risques aujourd'hui. Mmh.
0: Alors ensuite, nous entendrons le thème de l'Étoile du Nord. Alors là aussi, très très grand film et dans une nouvelle circonstance un affrontement entre enfin on est en dans la coupe du monde si j'ose dire des acteurs français parmi les plus prestigieux parce qu'il y a Philippe Noiret mais en face
1: Simone Signoret voilà
0: alors qu'en est-il de l'étoile du Nord si quelqu'un souhaite éventuellement un petit peu moi en dire plus moi j'ai le souvenir d'un Philippe Noiret extraordinaire il est vraiment
2: exceptionnel dedans il est exceptionnel parce que bon
0: c'est un on peut on va pas on va pas déflorer le sujet mais enfin on va pas non plus faire une grande révélation en disant qu'il a commis quelque chose d'irréparable et qu'il est oui. en fuite voilà. et qu'il se réfugie dans une maison-gare, euh, l'Étoile du Nord, qui est dirigée par euh, Simone Signoret.
2: Signo Simone Signoret, et puis tu as tu as Fanny Cotenson, tu as Julie Zézékel. Moi, c'est un film que j'ai vu très jeune, c'est un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette ambiance. Je trouve euh, Simone Signoret exceptionnel dans ce rôle. Je la trouve formidable. Ben, c'est
0: le, le, le deuxième affrontement que l'on peut mettre en avant dans sa carrière avec les granges brûlées où elle affrontait euh, cette fois de Long.
2: Exactement.
0: Ce sont deux films qu'on peut mettre en parallèle de toute façon mmh. à quelques années d'écart.
2: Ah oui, oui, oui. Bon. on est d'accord.
0: Alors partition musicale, là aussi, on vous laisse le soin de, de les découvrir et d'en profiter et de commencer tout d'abord par l'horloger de Saint-Paul, puis l'Étoile du Nord. Une partition musicale qui, d'une certaine façon, va nous permettre de faire la transition vers l'autre thème que nous allons aborder maintenant, puisque c'est vrai que cet air qui fait penser à des balles populaires va nous permettre maintenant de nous glisser dans l'œuvre de Philippe Noiret à travers une évocation des films qu'il a pu tourner qui rappellent le Paris d'antan. Le pari du temps passé. Et alors, pour cela, nous avons choisi deux titres très différents. Deux époques, les années 70, plutôt la période fin 80, début plutôt même 90. En l'occurrence, avec Tendre Poulet d'un côté. Et puis, le troisième opus des Ripoux, qui aura été là aussi d'ailleurs un succès énorme dans la carrière de, de, de Philippe Noirant entre les années 80 et les années 90. Alors, tout d'abord, un mot sur le Tendre Poulet parce que c'est aussi, encore une fois, vous allez me dire, mais on continue, hein, c'est l'apanage de cette émission, après Philippe Noiret, Romy Schneider, Philippe Noiret, Jean Rangefort, Philippe Noiret, Simone Signoret, et maintenant c'est Philippe Noiret...
1: Annie
0: Girardot. Oui. pour Tendre Poulet. Bref, euh, vous l'aurez observé, la, la, la sélection que nous avons réalisée, mmh. enfin, il n'y a que du bon, voire même du très bon, voire même de l'excellentissime. Tendre Poulet, Jérémy.
1: Bah là, c'est un duo comique formidable. En plus, Annie Gérardot et Philippe Noël se ressemblent. Euh... Plutôt, parce qu'ils euh, ils sont capables de passer du drame à, à la comédie. Et là, ce duo fonctionne merveilleusement bien. Et à tel point qu'il y aura une suite. On a volé Avec la cuisse de Jupiter. Jupiter. Ouais. puis
2: euh, Ils avaient tourné déjà une première fois ensemble, juste avant Tendre Poulet, euh, la vieille fille de, de Jean-Pierre Blanc. Mmh. Et c'est là où ils se sont rencontrés, où ils se sont super bien entendus. Et moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Tendre Poulet. Je trouve que c'est... Euh, C est, c est, il est absolument délicieux. C'est vraiment délicieux, ce film-là. C'est euh, du De Broca, comme je l'aime. C'est en euh, plus avec euh, des, des, des dialogues signés au diard. Euh, entre euh, le professeur Le Mercier, euh, qui est joué par Philippe Noiret, cette espèce de... de qui, qui ne supporte pas la police, euh, qui ne sait pas au début que qu'Annie euh, Gérardot est flic. Et... Euh, et quand il est dans la voiture et qu'il explique euh, qu'ils ont passé un tabac, euh, à tabac main à des flics et qu'ils lui ont piqué sa nappe, euh, ses bon et compagnie, tu. Tu t'es dit, mais, si tu savais que dans la bagnole dans laquelle, que, dans laquelle tu es, tu es autour de quatre flics avec Roger Dumas. J'adore ce film. Il y a George Wilson, il y a Hubert Deschamps, il y a Francis Le Maire, il ça a Catherine ça
0: C'est oh. bon. C vrai, on, on, parfois, on, on, on aurait tendance, c'est un petit peu aussi une caractéristique de l'émission, on, on aime bien citer les comédiens au, au générique, mais regardez les, les noms qu'on vient de sortir. Bah, George oui. Wilson, Hubert Deschamps. Et, Guy Marchand. Et ouais, ça fait partie aussi de la richesse de ces ces films, je dis ça notamment à l'intention du jeune public qui souhaiterait avoir un petit peu de curiosité, et il y en a, mmh. et qui aurait envie de découvrir ces films, vous allez être confronté à des distributions artistiques, si on veut utiliser le terme français, non pas celui de casting, à des distributions artistiques d'une exceptionnelle qualité, surtout oui. densité, je veux dire, avec des comédiens oui. qui ont très largement œuvré au théâtre, au doublage, oui. au cinéma, à la télévision, et, et qui ont des parcours absolument extraordinaires. Alors... Ça c'était Tendre Poulet, et puis il y a le troisième opus, euh, Bon, c'est vrai que c'est un film qui t'est cher, hein, les, les Ripoux, hein, ça Jérémy, c'est oui, oui. quelque chose, tu as une affection toute particulière pour cette euh, trilogie.
1: Oui, et en plus bon, ce troisième opus n'est certainement pas le meilleur de la trilogie, mais au moins on retrouve comme des, comme des amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps, donc il y a une certaine nostalgie dans ce film, et on le retrouve très bien dans la, dans la BO de Francis Lay euh, pour ce troisième opus.
0: Voilà les deux titres que nous vous proposons. De commencer par Tendre Poulet et ensuite Ripou Acte 3. Et de vous souhaiter bien sûr de passer un excellent moment sur Radio Campus Lille où vous écoutez l'émission Cinéma Mété Comté. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures.
3: Écoute, regarde-toi, t'es tout pâle, des vers même. Ce qui me rend malade, c'est de voir qu'on ne fait pas notre travail. Mais qu'est-ce que c'est notre travail C'est assurer
2: la sécurité de nos concitoyens.
3: Arrêtez les délinquants, vous savez très bien d'ailleurs. Ah bon, tu veux arrêter quelqu'un Ah ben dis-donc, tu vas pouvoir faire un carton, hein Tiens, la terrasse du café, là, trop longue d'un mètre, interdit Article R 38 7. Cette bonne femme à poil sur l'affiche, là, c'est interdit Article G92, un petite vieille qui traverse en dehors des clous, là, tiens, regarde là. Interdit Le travelot là, au coin, le travelot, interdit en dehors des périodes de carnaval. Le Clébard, qui fait pas où on lui a dit de faire, au oh, niouf Et les deux mecs qui fument du hache dans le passage, là, interdit Le commerçant qui affiche pas ses prix, interdit aussi Alors tu descends et tu arrêtes tout le monde Allô Voiture 26 à autorité, envoyez une urgence, 6 quarts de police, le nouveau a arrêté 250 personnes
0: Musicale composée par Francis Lay. C'était la troisième association entre Philippe Noiret et Thierry Lhermitte dans le cadre de l'aventure des ripoux. Et vous avez entendu et profité entre-temps un petit extrait de dialogue du, du premier volet qui datait de 1984 et est venu comme ça se, se glisser entre les, les partitions musicales que nous vous proposons en ce samedi après-midi dans le cadre de ce programme donc où nous célébrons Philippe Noiret euh, qui nous a quittés. C'était un mois de novembre, maintenant en 2007. Voilà, ça fait maintenant quelques années qu'il s'en est parti, qu'il est parti sous d'autres d'autres cieux, d'ailleurs d'autres l'ont rejoint depuis parmi ses petits camarades tels Jean Rochefort ou bien encore Jean-Pierre Marielle, enfin voilà ce sont des œuvres. à travers ces hommes, ce sont les œuvres du cinéma français que nous célébrons ce samedi après-midi et je ne vous cache pas que nous avons grand plaisir à le faire et j'espère que l'émission que vous entendez, eh bien, vous avez autant de plaisir de votre, de votre côté à, à l'écouter. Alors nous poursuivons encore une fois, à travers quelques axes majeurs que nous avons prédéfinis cette évocation de la carrière de Philippe Noiret, et cette fois il va être question d'aventure, mais aussi d'histoire enfin, à propos de l'histoire, il y a peut-être des choses à discuter puisque deux films ont été sélectionnés, alors là, il va y avoir un léger accrochage on a une divergence de point de vue entre d'un côté Chouan, réalisé par Philippe De Broca, il y avait Sophie Marceau côté du Flip Noiret, il y avait aussi euh, euh, Lambert Wilson euh, dans le rôle d'une espèce de Darth Vador chouant de mauvaise loi. alors c'est pour vous dire que tout de suite, j'attaque, je n'aime pas le film chouant, notamment à cause de sa fin que je juge apocalyptique. Il s'avère qu'autour de la table, d'autres ont plutôt envie de défendre cette œuvre et de justifier sa diffusion. Et puis ensuite, on glissera vers la fille de D'Artagnan, ou d'ailleurs, parce que euh, Flip Noiret est, est quelqu'un qui avait quand même un caractère assez trempé, je me ne peux pas m'empêcher de citer le témoignage d'un grand chef cascadeur français qui s'appelait Claude Carliès et qui relatait que dans la préparation du film La fille de D'Artagnan il était question quand même de, de, de combat d'escrime et donc bah, Philippe Moiré a dû euh, se remettre en forme mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'il l'a fait un petit peu à reculons quoi. Alors lui qui adorait euh, les, les chevaux je employais donc des, des verbes qui sont liés à l'univers équestre il le renaclait. Voilà. Il était vraiment... Il y est allé presque à reculons et Claude Carliès a ne gardait pas un immense souvenir de sa préparation physique avec, avec comment dirais-je, Noiret, alors qu'avec d'autres comédiens, c'était beaucoup plus, comment dirais-je, enjoué. Voilà, notamment quand il s'agissait de bébel les deux s'entendaient tel larron en foire. Mais ceci dit, ça fait partie de la petite histoire du cinéma français, enfin aussi d'ailleurs de nos petites histoires du cinéma, telles que nous aimons les raconter dans le cadre de cette émission. Alors sur ce, allons-y, chouant. Tout d'abord, bah, Christophe, comme tu me l'as imposé, alors que je ne voulais pas et que j'ai résisté en disant va des rétro, Satanas, je ne veux pas entendre chouan, qui historiquement n'est pas bon. Allez, vas-y, va pour chouan.
2: Bah moi, c'est c'est un de Broca que j'aime bien parce que c'est vraiment une c'est vraiment une fresque. Tu peux pas, tu peux pas le nier. C'est quand même un superbe beau film en costume. Bon scénario, Daniel Boulanger, Philippe de Broca. Euh... Voilà, comme tu l'as dit, bon, il y a un casting quand même euh, solide. Hein, euh, oui,
0: non, bah Charles de Turcaille, mais voilà, pas là, Stéphane Sté Fraisse. Stéphane Fraisse, hein, dans sa grande époque.
2: Voilà, exactement, tourné tourner dans les Côtes d'Armor, euh, à, à le... Fort-la-Latte.
0: Et à Locronan, dans le Et village historique de Locronan, dont ça. je vous recommande la visite. D'ailleurs, c'est ce qui m'a motivé, je me dis, tiens, c'est là Chouan a été tourné, allons voir Locronan.
2: Eh, Il y a un très bon whisky en plus là. <rire> j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien, rien dit. Pardon. pardon. Moi, c'est un film que j'ai découvert euh, à Noël euh, 89 mmh. euh, en VHS et j'ai toujours une petite, euh, j'ai toujours une petite, euh, une petite, euh, oui. petite accroche là-dessus parce que voilà, ça me rappelle des, ça me rappelle des bons souvenirs personnels. Voilà, c'est. Euh...
0: En sachant que le film a été récemment rediffusé et je crois être encore à nouveau disponible sur les chaînes cinéma du câble et du satellite sur Exactement. la formule consacrée. Oui, voilà.
2: et il existe deux oui. versions de choix, tu as une version de 2h25 qui est la version salle et tu as une version 4x52 minutes de mmh. version télé qui est
0: moins intéressante, je trouve. Non, là, pour le coup, revoir a... va voir la version salle, c'est mieux. Oui. Parce que le cinémascope qu'a essayé voilà. d'utiliser Philippe voilà. de Broca pour le ça. film.
2: La version télé, euh, puis en plus il y a quelques, il y a quelques euh, répétitions et quelques mmh.
0: longueurs. Mmh. Exactement. Donc ça c'est le premier thème que nous entendrons. Et puis ensuite nous embrayerons avec la fille de D'Artagnan. Alors
2: oui. euh... Euh, ça c'est le, je crois que c'est le premier Bertrand Tavernier que j'ai vu en salle. Diable. Oui.
0: C'est vrai que t'as beaucoup consommé de VHS dans ta jeunesse. Ouais,
2: oui, 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 c'est vrai. Et j'ai, ouais, moi j'aime beaucoup ce, ce côté un peu, qui me rappelle un petit peu un film aussi où, où, où Philippe Noiret faisait une, l'apparition, un rôle, il jouait le rôle du cardinal Marzarin. Pour moi, fille de D'Artagnan, je compare un petit peu avec le retour des mousquetaires. Voilà, avec en euh, Berlin, Oliver Reed. Les films de Richard Lester. Voilà, les films mmh. de Richard Lester. Et euh, Parce que j'aime beaucoup ce côté euh, d'Artagnan, Trois mousquetaires un peu vieillissant où tu as Jean-Luc Bideau Samy Fray, euh, Raoul Binray qui fait... Euh, Grand chef cascadeur voilà, lui aussi. Hein. Voilà, voilà et, et moi j'aime bien ce, côté, ce petit côté. Euh, et euh, le DVD, le DVD, moi j'ai le DVD TF1. Si ça pouvait être ré réédité ré en Blu-ray, ça serait magnifique. Parce que le commentaire audio de Bertrand Tavernier,
4: mmh.
2: je vais vous dire, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Je me mate ça en pleine nuit, je me, je me mate le film. Puis je me mets le commentaire audio et je dis « bon, je vais le laisser 5-10 minutes ». Non, non, je me suis retapé le film de deux heures et quart une deuxième fois juste après sa vision avec le commentaire audio de Bertrand Tavernier tellement il vous, tellement il vous donne envie d'en savoir plus. Ouais. Et ça, c'est, et, et quand vous êtes capable de vous taper deux fois un film de deux heures et quart d'affilée, c'est là où vous vous dites on a quand même quelque chose de bon et si jamais vous êtes intéressé par l'histoire du cinéma
0: français vu par Bertrand Tavernier à travers le oh. documentaire qu'il a réalisé alors là, bon courage hein, mais je vous dis tout de suite, c'est long et mais c'est extraordinaire et Jérémy, fais-moi
2: plaisir, découvre ce mais Bertrand Tavernier et
4: ouais.
0: bien bon. eh voilà Jérémy va découvrir tout d'abord musicalement euh, les choux, enfin il connaissait déjà mais il découvrira musicalement la fille de D'Artagnan et puis ensuite on ira faire un petit tour en Italie mais on vous en reparle dans quelques instants, à tout de suite Et en entendant cette partition musicale, on se rend compte que, oui, il est bel et bien question de la fille de D'Artagnan. Sophie Marceau était d'ailleurs en tête d'affiche aux côtés de Philippe Noiret qu'elle retrouvait quelques années après Chouan. Il va maintenant être question de l'Italie. Nous allons délaisser la France des rois Louis et de l'époque des mousquetaires pour nous glisser vers l'Italie parce que, Évoquer la carrière de Philippe Noiret sans aller faire un petit tour du côté de l'Italie, où il sera question d'un facteur, mais aussi d'un cinéma qui était le cinéma du paradis, c'eût était quasiment un crime de lèse-majesté. Alors, euh, très rapidement, Christophe et Jérémy, un mot sur le facteur. Ça permettra d'entendre une partition musicale composée par Louise Bakaloff, et ensuite ce sera une Morricone pour euh, Cinéma Paradiso. Je me suis permis de faire l'annonce dès maintenant. Le facteur, oui, s'il te plaît, euh, bah, Christophe. Le
2: facteur, oui, euh, film... Euh film de Michael Radford avec un acteur qui a eu euh, l'Oscar à titre posthume qui était Massimo Troisi, voilà. Euh, en plus là, euh, Philippe Noiret joue le rôle de Pablo Neruda. Et puis euh, oui, l'Italie, comme tu dis, ça, ça a été très important dans la carrière de, de Philippe Noiret. Il a beaucoup tourné là-bas.
0: Et ensuite, l'incontournable, ce qui est là aussi d'ailleurs peut-être une image qui est devenue emblématique lorsqu'on évoque Philippe Noiret. Jérémy Cinéma Paradiso
1: Cinéma Paradiso, oui Mon, mon film de chevet que j'ai encore vu hier et qui, après plusieurs visionnages je ressens toujours les mêmes émotions et Philippe Noirain n'en garde pas forcément un bon souvenir parce que sur son visage, il a des prothèses et il faisait très chaud et ça fondait au soleil et, mais quand même, il s'amusait aussi à dire que, que le jeune garçon, qui est donc son partenaire Toto, euh, était le seul acteur qui a réussi à lui faire interdire de fumer entre les prises durant le tournage, faire fumer le cigare parce qu'il, ça l'insupportait. Parce qu'il en
0: fumait deux par ouais. jour, c'était son péché mignon ah, que hum. ces barreaux de chaises, ouais, qui sont aussi sa marque, des Davidoff. Voilà. Sur ce, de vous proposer d'entendre le facteur tout d'abord, et ensuite Cinéma Paradiso. Oh, musicale composée par Ennio Morricone pour le film Cinéma Paradiso et vous comprenez qu'on ne pouvait pas faire une émission consacrée à Flick Noiret sans entendre ce qui est d'une certaine façon un symbole du cinéma tel que nous l'aimons. Alors, nous arrivons vraiment dans les ultimes minutes de cette émission. À partir de 15h, vous retrouverez Roxane et son équipe pour l'émission des flips et des flops. Christophe, un petit mot rapide. Et après, on quittera une dernière fois Philippe Noiret dans un paysage magnifique, celui d'Alexandre le Bienheureux. Un petit mot, Christophe, pour nous annoncer l'émission, le thème de l'émission de la semaine prochaine, s'il te plaît.
2: Exactement. Donc, euh, bah, je vais citer Michel Audière, que j'adore. Il euh, y a des boissons d'hommes. Et il y a des cinémas d'hommes. Et donc, euh, la semaine prochaine, on va fêter les 40 ans d'un très grand polar français du début des années 80 qui est la Balance. Et en même temps, s'attarder sur les polars français. Voilà, donc c'est le thème que nous vous proposerons samedi prochain. Et nous vous laissons une dernière fois en compagnie de Philippe
0: Noiret évoquer les cigares. Un art de vivre. Et ensuite, Alexandre le Bienheureux, on ne pouvait pas conclure de la meilleure des façons qu'avec ce grand film français réalisé par Yves Robert. Merci d'avoir été des nôtres et de vous dire la semaine prochaine. Au revoir.
3: Moi j'ai pris goût aux cigares quand j'étais au TNP parce que je voyais, je, je n'avais jamais fumé de ma vie. Et je, je voyais tous mes amis, Wilson, Sorano, tout ça, Gérard, qui fumaient en répétant sans arrêt des cigarettes. Et ça ne me donnait pas envie, je veux dire, ça ne me donne pas envie de voir quelqu'un qui fume une cigarette. On se dit que c'est une maladie, ils sont complètement malades. Et il y avait un camarade qui était André Schlesser, qui lui arrivait au, au, au foyer, et avec un cigare, il n'avait pas de gros moyens, il fumait ou un ou un, comment s'appelle, Toscane, ou bien un, même un Voltigeur, ou quelquefois un Havane. et là je voyais un type qui prenait son plaisir, je veux dire, et je me suis dit, là il y, y a quelque chose d'intéressant, j'ai été lui demander quelques conseils, et malheureusement il me les a donnés.